0: 各位喜马拉雅的听友，大家好，欢迎收听老聂读书。即将播放的是我的语文课系列。语文是我们最熟悉的课程，曾经让我们又爱又恨。现在就让我们一起来重温语文课，吐槽语文课。《长恨歌》讲的就是唐玄宗和杨贵妃之间的爱情故事。那么，这个爱情故事呢，本身。啊，我们稍微讲一点他的渊源，啊，这个李白当年碰上的这一对啊，啊，唐玄宗和杨贵妃，他们是怎么一回事啊，这个有的同学可能啊，这个从某些背景知识当中啊，应该也能够略有耳闻，啊、杨玉环啊，就是杨贵妃，啊，杨玉环呢，她原来是啊，这个蜀州，哎，看又是四川啊，刚刚说到李白也是从四川出来的，杜甫最后呢，呃、啊，老年又生活到四川，哎、啊，这很奇怪啊。杨玉环，她也是四川的，啊，四川出美女，这我们都知道，是吧？这个四大美女之一啊，她是蜀州司户啊杨玄英的女儿，哎，那么跟着叔叔啊杨玄琰到了长安，到了长安以后呢，因为她是这个官员家的女儿嘛，那么当然啊，这个皇家啊，这个、啊、要选择一些啊这个女孩子来进行婚配。啊，这个时候呢是，其实这时候唐玄宗岁数应该已经不小了，是为他的儿子来选儿媳妇，哎、啊，那么嫁给了玄宗的第十四个儿子啊，玄玄宗因为寿命长，他有很多个儿子，哎、啊，那么嫁给了十四子，寿王李瑁，做王妃，哎、啊，那么其实呢，这样对杨玉环来说啊，这个命运倒也还是不错的。对吧？就嫁给了这个皇帝的小儿子啊。那么第十四个儿子呢？估计继位是不太可能的啊。这个能够荣华富贵过一生，而且当时唐朝又是经济特别呃特别发达、开元盛世的时候啊。应该说这个命运还是挺好的。作为一个官员的女儿啊，那么嫁到了皇家啊，那么也不用承承受很大压力，因为没什么好宫斗的，嫁给的是这个皇帝的小儿子嘛。啊，这也没啥好斗的，所以应该一生啊，荣华富贵挺好的。结果呢，哎，结果他的命运出现了转变啊。这个跟着李茂啊一起去见这个父亲啊，见李隆基，就是皇帝啊，唐玄宗。哎，结果呢，居然被他的啊，我们现在叫做公公对吧？哎，居然被这个哎李茂的父亲李隆基给相中了。那么我刚才就讲过，李隆基是一个，呃，是一个很能干的皇帝。首先，我们要要这样说啊，他叫唐玄宗，啊，谥号叫玄宗，呃，也叫唐明皇，啊，唐明皇呢，呃，是一个我们现在说啊，这个戏曲行业还还把他供着当祖师爷的。他擅长音律，啊，擅长音乐，喜欢诗歌。你看对李白这么好，对吧？他有很好的文学艺术的鉴赏力。而且他也不是一个单会玩的皇帝，跟后来的李煜、赵佶还不一样。后来李煜、赵佶啊，这个会写诗、会画画，除了这个以外啥都不会，把国家都败掉了。哎、呃，这个他还不完全算这样，因为他年轻的时候确实还挺能干的。啊，这个他父亲能够顺利的当上皇帝，就靠他的啊这个能力。哎、呃，而且他自己的前半生把国家治理的也非常好。哎，结果呢，也是无巧不巧。啊，他的这个文艺天赋啊，我们所以说文艺天赋这东西呢，看长在谁身上。你说长长在老百姓身上呢，啊、呃，这个顶多费钱，是吧？我们现在说叫一路单反，这个什么深四海，是吧？啊，这个单反毁三代啊，就有有的喜欢艺术啊，喜欢这个拍照啊或者什么的，就比较费钱啊。这当然呢，费钱你还可以赚回来，对吧？哎、啊，但是。你的文艺天分长在一个帝王的身上呢，有的时候不是特别的好啊、呃。其实你长在一个大臣的身上都不太好，长在李白的身上，他就文艺天赋太好，所以呢，哎、呃，个性太尖锐，所以其实他是做不了，呃、做不了大臣的，哎、呃，这个做政治家你一定要什么？一定要老奸巨猾，一定要很理性。但是你用你的理性就把你的那那那种文艺天分给泯灭了，对吧？哎，唐玄宗也一样，你做皇帝更需要你有政治智慧了，更要有理性了，啊、呃！但是他可能啊，年轻的时候一直能够压抑住自己身上的这种感情的火焰啊，用理性来治理这个国家，任用贤人啊、呃，做的都非常好，可以说做到完美了。这是中国古代巅峰时期，就是开元盛世了。结果呢，哎，撞上了杨玉环。撞上他以后，他可能内心那个啊、呃，那个文艺青年的心就彻底被炸了开来，一发不可收拾了。啊、呃，你看他能够做出如此出格的事情，啊，他把杨玉环要据为己有，啊，那你说这是你儿子的太太，而且你已经帮你儿子都完婚了，都给你儿子娶进门了，对吧？你要没娶进门，哎、啊，那么你说你是皇帝啊，这个。也咱们也不管年龄差什么了，这这个在古代也都是可以的，对吧？但是这个你已经什么，哎、呃，就有有点有有点出格了，是吧？哎、呃，这个他要把羊据为己有，哎、呃，但是呢又有点碍于名分，于是呢他就出了一损招，是吧？就是啊、呃，以这个皇帝的身份啊、呃，这个叫以权谋私，对吧？让儿媳妇莫名其妙让儿媳妇出宫做道士。啊，这招呢，倒不是他想出来的，啊，这招他爷爷就干过，啊，他爷爷是谁呢？他爷爷是唐高宗，啊，唐高宗就干过这招，啊，唐高宗跟这个唐玄宗俩人是反的，唐玄宗是这个公公要要娶这个儿媳妇，这个他的爷爷呢，就唐高宗呢，是这个儿子要娶庶母，啊，就是他在啊，他父亲的。啊，很多这个后宫当中相中了一个啊，就是唐高宗李治。这故事大家应该都知道啊，他父亲是伟大的唐太宗李世民啊。李世民在晚年啊，这个宫里面收过一个女孩啊，叫啊，那个时候啊，应该还不叫这个武曌，对吧？咱们都知道叫武媚娘是吧？这个看过电这个电视剧是吧？啊，这个。这个武媚娘后来呢？哎，当然了，那那个时候实际上她进宫的时候呢，李世民年事已高，啊、呃，实际上他们也也也不一定有什么呃正式的关这个关系啊，这个，但是呢，至少在名分上，他已经算是太宗的后宫。照道理来说，对于高宗，对于儿子来说，他也是你的长辈了，啊、呃，对吧？跟你的父母亲是平辈的，对吧？啊、呃，那么一般来说呢，太宗如果去世，那么他后宫。那些呢，哎、呃，就应该都要啊颐、呃、养天年去了，是吧？但实际上那时候，当然，当然，武媚娘还很小，才十多岁，哎、呃，那么当时李治呢也不比她大太多，两人年龄相仿，于是呢就好上了。好上了之后呢，毕竟这也碍于名分，对吧？啊，碍于名分，她是你的等于庶母啊，你的母亲那一辈的小母亲，对吧？那么她也想了个招，干嘛让她出家啊？出家当女道士，啊，一样的，当了女道士之后呢，然后。再啊、呃，过一阵子再把她迎回宫中，最后大家都知道，这个武媚娘回到宫中，最后慢慢慢慢的一路宫斗，最后变成了皇后，甚至于做了第一个女皇帝，啊、呃，第一个女皇帝啊、呃，其实也就是唐玄宗李隆基的奶奶，对吧？啊、呃，那么当然，他们这个又是反过来的啊、呃，这个又是上一代找下一代的麻烦，对吧？这个也体现出呢啊、呃，这个以前啊、呃、很多。考据学家、历史学家也讲过，这个就体现出唐代嘛，它的这个整个的社会风气，相对来说呢，确实比较的奔放，啊、呃，也说明呢，就唐代的皇室，它本身啊，我们说隋唐皇室是有这个非汉族的血统，有游牧民族的血统，所以呢，它不像我们啊传统的汉族儒家思想把礼法啊这个看得那么严重，啊，如果你像到宋朝以后，儒家思想的礼法呢很严重的时候，你要干这种事情，我估计。每个皇帝都不敢干，啊、呃，这个就太过分了，对吧？你暗暗的可以，但是你明取，这个是说不过去的，记到历这个历史书上，你是要遗臭万年的、呃、但是唐代的皇帝呢，好像对这个就比较解放思想啊、呃，这个，哎、呃，所以当时呢，李隆基啊、呃，就这样以后，啊、呃，我说他内心那个文艺青年的心就爆爆发了。啊，后来当然了，从结果上来看，李隆基得到杨玉环以后，叫沉迷酒色、荒废朝政，哎、呃，但是呢，有的时候我也觉得公正一点讲呢，呃，这话说的都是没错的。李隆基后来是闯祸了，啊，不是因为这事儿吧？有可能安史之乱也许不会爆发，也许也会爆发，啊，但是爆发了也许能镇压得住，啊，这个呢确实是跟跟杨家是有关系的。但是呢，你说，呃，我们就本着，因为我们讲文学嘛，我们本着一颗对文艺青年啊一种谅解的心情来说呢，哎，至少我觉得李隆基和杨玉环之间的这种所谓沉迷酒色呢，至少格调还是有的，格调比较高，不那么猥琐啊，不像有一些那种不学无术的皇帝贪官霸占女性啊，这个然后呢？啊，这个那个才叫沉迷酒色，对吧？然后时间长了，喜新厌旧，啊，这个又没有感情，只不过是那种原始的生物性的欲望。哎、啊，李隆基和杨玉环要比这个，我觉得格调要高很多。错是错在哪儿呢？错是错在他们的身份，他是皇帝，他对国家有责任，所以他不该这样做。如果他是个百姓，啊，那么他们之间呢，这个虽然有年龄差距，但事实证明，他们是有真挚的爱情的，啊、呃，只不过这个爱情因为你是皇帝，呃，耽误了你应该做的事，所以最后造成了对国家来说造成了一个不可挽回的结果。错确实是错，啊、呃，但是呢，不能因为错啊、呃，就把他说的非常的卑鄙猥琐啊、呃，说的一塌糊涂。这我觉得呢又有点过了，啊、呃，因为毕竟他是一个懂艺术的人，而且他确实是一个有感情的人。哎，那么我们可以给他一个中肯一点的评价。哎，我们可以看到啊，这个杨玉环啊，这个进宫以后啊，当然叫什么？哎，叫得宠专房，封为贵妃。哎，而且满门亲属都沾光，他的堂兄杨国忠做了宰相。啊，这个就是因为李隆基爱屋及乌啊，对他确实是一片真情。啊、不是说短暂的。啊、呃，这个我们后来讲有些啊，这个啊、呃，这个得到了就算那种啊、呃，也不是这样啊、呃，他是真的是啊、呃，非常的爱他，所以呢啊、呃，这个对他的家族都很好，但是在这一点上呢，确实作为一个皇帝来说，太感情用事了，啊、呃，这个因此后面就啊、呃、错上加错，那么到了七五五年，我们说这是中国历史转转折性的一年啊啊，七五五年。为什么说转折性一年？首先，对唐朝来说，不用说了，就唐朝的历史分界线，急转直下的一年，而且对于整个的世界历史来说，都有重大的影响。为什么这样说呢？哎，因为在跟唐朝同时代的时候，公元七到八世纪的时候，在我们的西边，啊，亚欧大陆交界的地方，也诞生了一个跟唐一样的大帝国，是什么？大石？啊，也就是阿拉伯帝国，伊斯兰教刚刚兴起的时候，阿拉伯帝国，阿拉伯帝国兴起以后，也在扩张，扩张到哪儿呢？扩张到了当时唐朝管的那个西域地区，也就现在中亚，就乌兹别克斯坦啊，啊，这个阿富汗啊这样一些地方，和唐朝有了正面的接触，啊，这个当然了，正面的接触很多都是什么军事上的，唐朝当然那个时候谁也不怕。阿拉伯帝国也正是在上升时期，所以呢，两家是打过仗的，啊，大概也就在七五五年之前，没没多少时间，在这个阿富汗啊打过一场达罗斯之战。达罗斯之战呢，哎、啊，唐朝这边统兵的节度使叫高仙芝，是个朝鲜族人，啊，所以唐朝当时是个多民族的帝啊，这个帝国啊，朝鲜族的将军带着汉族啊，这个唐的军队，以及当时还有其他民族的，包括维吾尔的。军队跟这个阿拉伯人打过一仗，打过一仗之后谁赢了呢？哎，这个可以说不分胜负，只不过呢，因为我们的补给线比较长，所以呢，唐军，哎，这个小负，但是呢，也没伤到什么筋骨啊，小负啊，然后呢，往回撤了一点，就撤到大概现在的新疆这一线，然后就跟长安、跟唐玄宗汇报说。啊，这个那边有一个大食帝国很强大，我们吃亏了，吃亏了，你赶紧给我增援。过两年我们再打过去。古代嘛，物流条件差，你要准备一下，再打一仗，很远的地方打一年，你你你就得等个一两年，不然物物资运输来不及，对吧？好，这一等，安史之乱爆发了。再往后吧，咱们唐代的军队就不可能再有机会啊，这个叫啊，这个横跨万里。对吧？啊，打到万里之外，跟阿拉伯帝国再去 PK 一下了，后来就没有这样的机会了啊！因为随着安史之乱啊，西北部的少数民族反反叛啊，这个游牧民族一反叛，然后就把我们跟阿拉伯之间隔开了。于是你会看到，啊，这个后来唐军啊，就是汉族政权吧，啊，这个撤退到河西走廊一线，就现在的甘肃。啊，甘肃这一线，啊，后来宋朝也没有能够收复后面那些地方，西域那些地方，啊，一直到元到明，一直到清朝，实际上我们在重新啊，就中央政府对这个西域地区才重新管理，中间断档了好几百年的时间，这个好几百年的时间就造成了西域地区包括中亚的一个巨大的变化啊，你说原来啊，你看咱们那个现在啊。啊，你从敦煌啊、新疆的高昌啊这些地地方地底下挖出来的古迹啊，包括阿富汗那里巴米洋大佛啊，原来这些地方都是信什么教的？都是信佛教的，跟我们唐代那个一样，佛教盛行。原来唐僧、西藏啊，这个玄奘法师这些地方他都去过的啊。但是现在这些地方都信什么？啊，这些地方都变成伊斯兰教地区了，啊，都变成伊斯兰教地区了，包括。我们的我们国家的西北地区的很多民族也改宗信了伊斯兰教，啊，这个包括啊这个中亚的五个斯坦，阿富汗啊、巴基斯坦啊，还有这个啊再往西边伊朗啊，波斯帝国全部都啊改了。你想，如果当时没有七五五年的安史之乱，如果当时唐代还有力量再去反复进行和大食帝国之间的纠缠战争。结果还是很难预料的，哎、啊，这说不定啊，这个整个中亚地区的啊，这个文化啊，今后历史发展的路向啊，它的这个啊，今后走的道路都可能会有巨大的不同。如果没有七五五年这件事情的话，哎、啊，那么这个所以说对世界历史的影响都是很大的啊，所以唐玄宗的这个决定啊，还是有点问题。跟这个杨国忠的问题很大，哈、啊，为什么呢？因为安禄山发动叛乱，他的直接借口就是我要除掉杨国忠，因为杨国忠确实有很多，啊，这个确实有很多不对的地方，啊，当然安禄山要造反，有没有杨国忠他都会造反，但是呢，杨国忠他大大的贻误了战机，他看不起安禄山。首先，安禄山也是因为杨国忠看不起自己，就更想造反。那么一旦他造反了呢，杨国忠还看不起安禄山，就觉得他这种胡人。啊，这个没文化的怎么可能？啊，这个他有很多误判，造成了安禄山很快来占领了长安、洛阳。哎，那么这个时候呢，哎，李隆基老了，他带着这个杨玉环开始逃到四川，但是逃到半路还没进四川呢，在陕西马嵬，护卫军发难，哎，要杀死杨国忠兄妹，啊，因为杨国忠啊对国家的伤害太大了。啊，这个士兵不满意造反、啊、将军们要造反，这个你也拦不住啊，所以呢，这个时候没办法，李隆基只得啊，让，哎，让大家士兵们把杨国忠先杀了，然后呢，人家说这个杨国忠为什么能当宰啊，能够当宰相？哎，就因为杨玉环嘛，就因为他不好啊，这个当然了，我们古代这个把把很多罪责施加到一些无辜的女性的身上，这个。也不是一个很理智的做法啊，那么没办法啊，这个李隆基啊，也只能让人把杨贵妃啊这个勒死啊，这个刺死了杨贵妃啊，所以呢，这也是一件非常啊非常可以说呃，一开始看来是一段啊是一段离奇的，但是最后呢，又是一段悲惨的。爱情故事，从爱情本身来说，他们确实是存在爱情的，啊、呃，不是简单的说，啊、呃，一个老年皇帝啊、呃，荒淫好色啊、呃，然后做出一些，啊、呃，这个违背理智的事情，啊、呃，倒也不全是这样，啊、呃，因为他们呢，也确实有共同的语言、共同的爱好，喜欢文艺、喜欢音乐、舞蹈，你说这都有错吗？呃、事情本身是没错的，啊、呃，也许他比他的儿子。比李貌，也只能说，可能他比李貌更加适合杨贵妃。啊，其实杨贵妃跟着李隆基在一起呢，啊、呃，她也得到了他的幸福，当然没有得到最后一个好的结果。感谢您的聆听，如果您有任何问题想与主播交流，请在评论区留言，欢迎订阅本专辑，期待下集再见。